0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast de temps additionnel, on est super heureux de vous retrouver cette semaine notamment parce qu'en Europe on a des affiches de tous les côtés, en Espagne, en Italie, en Angleterre, il y a des matchs absolument exceptionnels et dans ce podcast on va se concentrer sur le gros match du championnat italien de la Serie A, c'est l'Inter Milan qui reçoit la Juventus, deux adversaires de toujours hein, comme, comme tout le monde le sait, deux gros clubs, le champion en titre, euh, le champion déchu euh, qui, qui ne gagnait euh, sans aucune opposition, tous ces championnats depuis euh, depuis de nombreuses années, euh, la Juventus qui est, qui est un petit peu en difficulté cette année, mais qui fait notamment un super parcours avec des champions et qui qui est pas non plus complètement largué en championnat. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Euh, pour parler de ça, on a des supporters des deux équipes et, euh, et on a notre notre spécialiste maison euh, de Serie A euh, qui est qui n'est personne d'autre que, que Alan. Comment tu vas, Alan
1: bah salut Romain, salut à tous. Euh, écoute, euh, ravi d'être là pour pour parler du, du derby d'Italie. Euh, bah, J'ai vraiment hâte, euh, hâte d'être à dimanche parce qu'on va se, se régaler euh, sur euh, sur toutes les pelouses.
0: Et ouais, c'est sûr. Franchement, ça va être ça va être incroyable, notamment notamment avec ce gros match euh, ce gros match en italien, hein, parce qu'avant de vous présenter les les deux supporters. Euh, des deux équipes on va vous remettre un peu dans le contexte l'Inter est 3 euh, avec actuellement après ses huit premières journées avec cinq victoires 2 nuls une défaite et donc euh, un total de 17 points la Juventus ne pointe qu'à la septième place donc même pas européenne derrière l'Est-Rome la Lazio la Talanta, avec seulement 14 points en 8 matchs donc euh, c'est pas non plus catastrophique mais il reste sur un sur un super euh, super état de forme on va dire entre guillemets sur les sur les cinq derniers matchs il y a quatre victoires et un nul donc euh, c'est plutôt un, un début de saison très compliqué où ils avaient vraiment du mal à gagner leur match et à, et à marquer les buts euh, qui qui les a un peu plombés mais on va on va parler de tout ça avec euh, avec nos invités et le premier invité c'est lui qui reçoit ce week-end giuseppe euh, meazza il va recevoir euh, il va recevoir la, la Juventus Turin euh, c'est notre ami Alban comment tu vas Alban
2: eh bien bonjour à tous je remercie encore de, de l'invitation je vais très bien depuis, euh, de, depuis ce mardi, cette victoire en, en, en Ligue des Champions qui nous donne euh, un peu plus de positivité dans cette campagne européenne et j'attends avec impatience ce match de, de dimanche, le derby d'Italie, que, que j'espère qu'on pourra qu'on pourra gagner et euh, rattraper les points perdus euh, ce dimanche dernier, enfin euh, ce week-end dernier à la Lazio.
0: Oui c'est vrai que le, le match de la semaine dernière euh, Aladio il n'a pas, pas été facile avec une défaite 3 buts à 1 malgré l'ouverture du score de, de Perisic il va falloir rebondir, euh, enchaîner la radio et la Juve c'est deux grosses équipes qui jouent forcément euh, peut-être pas le titre pour la mais tout du moins la qualification en avec des champions et, et sur le papier la Juve est une équipe qui doit prétendre le titre, donc, euh, donc ça fait deux gros matchs à enchaîner, il va, il va, falloir, prendre, il va falloir prendre trois points ce week-end absolument pour, euh, pour faire le point de confiance après le, le titre de la saison dernière, et puis enfin on reçoit euh, Tony, notre, notre supporter euh Juventini, comment tu vas Tony
3: Bonjour à tous, et merci à toi pour l'invitation. Bah, écoute, Ça va très bien ça va très bien en ce moment, à quatrième victoire du de la Juve. Sous un petit score 1-0, mais euh, la mentalité est là, et le score il est, les points sont là. Oui c'est sûr, vous avez
0: fait vous avez fait le nécessaire, vous avez fait ce qu'il faut. Vous êtes en train de, de bien revenir en championnat, là, Tony. Ça, La, la remontada est, est partie après un début de saison euh, hyper complexe, hyper compliqué, avec... Euh, un manque de réussite, un manque de qualité dans le jeu aussi, beaucoup de mal à faire la différence. et des défaites contre, contre des équipes qu'on qu n'attend pas, notamment notamment contre Empoli par exemple. C'est des défaites qu'on qu n'est pas censé voir
3: à la Juventus. Effectivement, mais c'est vrai que euh, la Juve ressort d'une saison dernière très compliquée niveau mental et tout. Du coup, pour Allegri, il fallait reprendre une équipe qui n'était peut-être plus trop sûre d'elle à certains moments. On a bien vu que c'était faible dans le jeu. Beaucoup de mentalités qui étaient très faibles. La défense très fragile. Le début était compliqué, mais plus on avançait dans le match, plus on sentait que ça revenait petit à petit. Et là, on voit qu'au bout de 5-6 matchs, ça commence à devenir très intéressant.
0: Et toi, de, de ton côté... Euh... Alban côté euh, côté Inter euh, qu'est-ce que ça donne euh, niveau à ton avis est-ce que vous êtes euh, vous êtes à votre bonne place en tant que en tant que troisième parce que vous êtes certes troisième donc pour l'instant dans les dans les des champions même si on est très tôt dans le championnat mais vous pointez déjà à 7 points de Naples euh, qui fait euh, qui fait un sans faute hein. pour l'instant ils sont euh, ils sont absolument intouchables en championnat 8 matchs 8 pour, victoires pour
2: le moment pour le moment c'est vrai que c'est difficile de, de suivre le rythme napolitain euh, surtout quand on quand on laisse filer des, des, des points dans des matchs où il ne devrait pas pas, pas avoir lieu, je fais notamment référence au, au match de la semaine dernière à la Lazio qui qui, per, qui personnellement me reste encore en travers de de la gorge puisque c'est un match qu'on qu qu maîtrisait et qu'on a laissé filer sur euh, sur des, des, des erreurs on va dire des erreurs stupides, des erreurs di, des erreurs d'inattention. Et je trouve ça un peu, un peu dommage de, de repartir de, de Rome avec zéro avec point alors qu'on qu a fait vraiment 60-70 minutes de très très bonne qualité, un match maîtrisé jusqu'à justement ces, ces, ces derniers quarts d'heure, ces dernières, ces dernières 20 minutes. Euh, mais je pense aussi que la victoire en Ligue des Champions cette semaine face au, face au shérif a dû faire du bien, notamment psychologiquement parce que voilà ça faisait plusieurs matchs où euh, on, on enchaînait les les, les, bons débuts de, les bons débuts de rencontre, notamment ça a été encore le cas euh, en, en Ligue des Champions. mais toujours voilà cette incapacité euh, qui personnellement me gêne à, à ne pas savoir euh, réaliser de, de clean sheet. cette saison, c'est ce qui était euh, enfin, notre défense était notre, euh, no, notre point fort pour moi la, la, la saison dernière. Là c'est vrai qu'on encaisse à mon goût beaucoup trop beaucoup trop de buts, on est mis beaucoup trop souvent en difficulté. Donc j'espère que l'équipe va se ressaisir notamment défensivement sur, sur ce derby d'Italie dimanche.
0: Ouais c'est vrai que c'est vrai qu'à à, l'inverse de la, de la Juve qui, qui a eu beaucoup de mal défensivement en début de saison, mais qui reste sur 4 clean sheets d'affilée et 6 victoires, toutes compétitions confondues sur les 6 derniers matchs, c'est vrai que l'Inter a un peu plus de mal défensivement. Toi, toi, Alan, qui est, qui est supporter euh, milanais, mais mais de l'autre côté hein, de de la, de la grande ville milanaise, qu'est-ce que tu penses du début de saison des des deux équipes et euh, et pour toi sur ce week-end l'état de forme euh, est-ce que est-ce qu'il va avoir un impact important dans le sens où en championnat les deux équipes ont un état de forme qui est relativement correct hormis la défaite de l'Inter la semaine dernière euh, mais est-ce que la Juve vraiment on va avoir un impact euh, on va dire psychologique avec euh, avec une forme et une confiance peut être retrouvée malgré des prestations poussives parce qu'ils ont gagné leurs quatre derniers matchs certes mais tous sur des scores de 1-0 donc euh, ça reste des victoires quand même serrées et, et un petit peu tirées par les cheveux ou euh, est-ce que vraiment le le côté euh, victoire et, et psychologie va va prendre un gros ascendant sur l'Inter
1: Bah tu vois c'est clair que la la Juve elle enchaîne hein. ça ne gagne pas avec la manière certes mais ça ça a le mérite de, de bien faire le taf euh, on a une juve qui, qui accepte de souffrir, qui devient de plus en plus costaud en défense, même si euh, Bonucci et Chiellini sont capables par moment de vriller. Euh, heureusement, ils ont un, un delir qui commence vraiment à, à s'imposer et qui, qui commence vraiment à être euh, vraiment euh, primordial dans cette équipe. Euh, tu l'as dit, il reste sur quatre clean sheets consécutives, alors que voilà, c'était des matchs quand même assez compliqués. Hein. Il y avait le derby face au Torino, euh, le Chelsea, la Roma et le Zenit. Donc voilà, franchement, c'était contre des grosses équipes. Et c'est une équipe qui progresse et qui va devoir absolument gagner dimanche. Euh, ils retrouvent à peu à peu leur profondeur d'effectifs en plus. Et ils pourraient même récupérer Dybala, euh, qui était blessé depuis un petit moment. Donc, euh, donc voilà, niveau côté Juventus, je pense que là, ils arrivent à un tournant et on va voir ce que ça va donner. Et concernant l'Inter, euh, qui a connu sa première défaite hein, le week-end dernier face à la Ladio, je trouve qu'elle reste quand même très intéressante, cette équipe. Euh, pour rappel, hein, l'Inter, euh, c'est l'équipe qui qui se crée le plus d'occasions sérieuses en Europe devant le Bayern, devant le City, devant Liverpool. Donc euh, donc voilà, c'est je pense que ça va être un match très ouvert et, et que le le perdant va faire une très mauvaise affaire compte tenu des, des points de, de retard qu'ils ont avec le le Milan et, et le Napoli.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a pas. Hum, on va dire que les deux équipes, même si la Juve est peut-être euh, encore un peu plus euh, dans un besoin de points que l'Inter, parce qu'il y a trois points d'écart entre les deux équipes. Euh, l'Inter on va pas dire qu'ils disait du haut titre s'ils perdent ce match là mais, euh, mais c'est vrai qu'en partant du principe que Naples gagne ce week-end euh, parce que les, les Napolitains vont affronter euh, la Romane Roman, donc c'est pas non plus un match euh, hyper facile euh, mais, euh, mais on, on va passer du principe qu'ils prennent 3 points parce que c'est ça qui tourne très très bien cette saison euh, l'Inter serait à 10 points déjà de Naples après seulement 9 journées euh, certes l'avantage c'est qu'il n'y a que 9 journées qui sont passées mais 10 points ça commence à, ça commence à être costaud et ça ne ça serait pas facile à rattraper donc euh, Alban vous avez, vous avez peut-être plutôt, euh, plutôt intérêt à, à gagner ce match et Tony lui, aussi parce que les deux équipes n'ont pas vraiment le droit de perdre deux points ce week-end
2: ouais, Pour nous on a tout intérêt à, tout intérêt à gagner sur, euh, sur plusieurs plans euh, déjà je sais pas d'un point de vue d'un point de vue comptable comme ça comme ça a été dit mais après je pense d'un point de vue euh, psychologique parce que voilà on, on, on enchaîne une période où euh, on, on sort d'un gros match la semaine dernière euh, coupe d'europe là on enchaîne avec un nouveau gros match euh, derrière on, on, on va encore enchaîner une semaine avec deux, deux grosses rencontres entrecoupées d'une rencontre européenne. Donc, on est obligatoirement dans, dans l'objectif de prendre le, le maximum de points. Et si on fait le bilan comptable d'un point de vue championnat, bon, certes, c'est tôt, mais on, on est déjà à 0 sur 3, malheureusement, au, au niveau comptable. Donc, il, il faut impérativement faire un résultat ce week-end, déjà pour ne pas perdre le peloton de, de, de tête, et puis après ouais, je le disais d'un point de vue psychologique parce qu'une victoire face à, un, face à un gros une équipe qui voilà est, est sur ce qu'on voit sur les derniers matchs euh, très solide défensivement ça nous, fait, ça nous ferait vra vraiment du bien ça va être un match qui, est, qui je pense va opposer deux équipes diamétralement opposées voilà, une équipe ultra solide euh, mais qui est, qui est vraiment clinique chose qui nous fait euh, très souvent défaut et puis nous, une équipe ultra-offensive qui, euh, même lorsqu'elle mène un zéro, même lorsqu'elle mène de deux buts, euh, joue très haut sur le terrain, arrive à se, à se faire contrer, à se, créer, à se mettre en, en danger. Donc oui, c'est un match ultra-important ultra pour nous, c'est clair. Et
1: ouais, puis au-delà de, du fait qu'il faut que les deux équipes prennent des points, c'est quand même un derby où les deux équipes ne s'apprécient vraiment pas. Et il y a aussi cette, cette volonté de vouloir battre bah, un, un rival euh, qui... Enfin, voilà, la, la victoire sera primordiale aussi de ce côté-là. Donc euh, Franchement, ça va être un, un sacré match.
0: Oui, c'est sûr que les deux équipes vont être en recherche de points, en recherche de repères aussi, parce que ça peut être... Euh, même si les, les deux équipes ont fait des très bons matchs depuis le début de saison, c'est peut-être euh, le match repère, notamment pour la Juve, Tony. Euh, c'est peut-être le match repère, le match référence que tu peux avoir après euh, après cette bonne série, entre guillemets, de de remonter bon c'est vrai qu'on a la victoire face à face à l'AS et et face à Chelsea qui sont qui sont deux très bons résultats mais est-ce que est-ce que la victoire face à l'Inter champion du monde en titre euh, champion de d'Italie en titre pardon et euh, on va dire après cette très bonne série qui leur a permis de remonter malgré un très mauvais début de saison est-ce que ça peut pas être le match de référence la poteuse entre guillemets d'une saison euh, d'une saison enfin lancée par euh, les bonnes performances en Ligue des Champions et euh, et on va dire les les victoires face à l'Inter la Roma et et le match nul face à la séminon
3: Oui, on peut le considérer ainsi. Moi, je le vois surtout comme un match de confirmation qui prouve depuis ces quatre derniers matchs que la confiance y est maintenant. Maintenant, on sait que l'équipe est capable de, de souffrir et pouvoir garder un score, ce qu'elle ne faisait pas avant. Et ça, c'est un bon point en plus qu'on avait perdu depuis deux ans. Maintenant, il faut aussi euh, faire attention, c'est un match euh, que euh, l'Italie euh, en elle-même euh, attend, car c'est deux clubs qui ont euh, tous deux une, une belle histoire. Et il faut toujours euh, évidemment, se dire que rien n'est totalement gagné toujours sur le terrain, on l'a bien vu euh, l'année dernière, l'Inter a montré la grinta que la Juve n'avait pas l'année la, dernière et ça fait une différence euh, incroyable ils étaient sur une belle euh, avancée rien ne pouvait les arrêter et euh, ce que je trouve intéressant aussi chez inter c'est euh, le fait d'avoir pu remplacer Conte par euh, Inzaghi qui propose euh, pratiquement le même schéma de jeu ce qui leur évite euh, évidemment euh, de trop changer de schéma et de poursuivre dans une continuité et on le voit sur le match, euh, ils sont beaucoup euh, ils sont très à l'aise avec ça maintenant du côté de la Juve, euh, avec Allegri on retrouve forcément l'entraîneur qui les pousse, qui les endurcit, qui les... qui les motive, et c'était ça qui manquait, et on le voit sur le terrain, maintenant on est un peu plus serein, c'est vrai, défensivement, on a moins peur, et euh, pourquoi pas tenter un résultat, ce qui est sûr, c'est qu'on est très en retard, on a été très en retard au début, on a très mal débuté, la vue ne peut pas trop se permettre de faux pas, et... Maintenant, grâce à la Ligue des Champions, cette victoire, on est serein, on est sur une bonne avancée. Je pense que dans les têtes, pour tous les joueurs, c'est positif. Maintenant, on va voir ce que ça reflète dimanche.
1: Mais C'est vrai que, pour revenir sur ce que tu disais sur Allegri, moi, je trouve qu'il qu fait un très, très gros travail mental sur ses joueurs. Je pense à Bentancourt, à De Ciclio, ou même à cisney qui, depuis quelques matchs, ça y est, ils reprennent confiance en eux. Euh, alors que ces trois joueurs, voilà, ils étaient, ils étaient voués à n'a ah, bah, pas performé on les voyait en difficulté les saisons, les saisons précédentes et même en début de saison et je trouve qu'Alegri il a su euh, voilà, c'est une de ses forces hein, euh, il a su remobiliser certains joueurs et euh, ça peut faire très mal euh, au courant de la saison donc euh, la Juventus il ne faut surtout pas enterrer, euh, enterrer la vieille dame ouais.
3: c'est vrai parce que ce qui est fort avec Allegri c'est qu'il arrive toujours à, à motiver et à montrer le potentiel des joueurs auxquels on ne s'y attend pas tu en as cité beaucoup je pourrais même aussi te citer Bernardeschi, qui par moment a eu mmh. des, des bons matchs à certains moments, et c'est vrai qu'il a une façon de dévoiler les qualités de certains à certains moments du match, comme on l'a vu avec des filios avec la Roma et, et le zénith qui ont été pour moi un très, beau, mmh. un très
1: pas
0: bon, de bon match hein.
3: de leur part.
1: C'est
0: ça. C'est si, si vous deviez donner, les gars... Euh... Un, un joueur dans votre équipe, on va commencer par Alan qui est, qui est supporter neutre et puis après on, on verra avec vous Albon et Tony. Un, un joueur dans l'équipe qui doit qui doit prendre le, vraiment le lead et, euh, et mener les, les deux équipes à une remontada en championnat entre guillemets parce que euh, c'est vrai que c'est plus le très très gros début de saison du Napoli qui euh, souligne entre guillemets les, les contre-performances des deux clubs parce que les, les deux débuts de saison sont loin d'être catastrophiques. Euh, pour la juve, c'est vrai que c'est un peu faiblard, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus horrible. Euh, pour l'Inter, c'est quand même pas mal, on a plus de 2 points de moyenne par match. Donc, euh, c'est pas non plus des débuts catastrophiques, mais c'est vrai que le rythme du Napoli euh, oblige un peu euh, au sans faute derrière. Pour vous, ça doit passer par qui? Hein, un joueur, ou peut-être peut une doublette euh, sur, sur une aile ou, ou dans l'axe, qui, qui, on va dire, euh, peut faire la différence et doit euh, un peu prendre, euh, prendre l'équipe sur son dos, quoi. Toi, toi, Alan, qui est supporter neutre et qui voit ça d'un œil, euh, d'un œil assez, assez objectif. Euh, bah, euh, lors
1: du dernier podcast j'avais déjà encensé euh, Locatelli que je trouvais euh, que c'était une recrue phénoménale hein, il, qui est devenue déjà une pièce maîtresse à cette équipe et Côté Inter, je trouve qu'on a, a un éternel Edin Dzeko qui est en feu en ce moment. Euh, il a déjà su faire oublier Lukaku là, avec euh, je crois qu'il a 7 buts et deux passes des, si je dis pas de bêtises en Serie A et en Ligue des Champions. Donc euh, ouais, c'est ça. Donc on l'a vu hein, quand il est sorti à la place d'Alexis Sanchez mardi, il a été euh, contre le shérif, il a été acclamé. J'ai trouvé, trouvé ça super pour, pour le joueur que je trouve incroyable. Et je pense qu'en plus son entente avec Lautaro Martinez, elle peut, elle peut faire très mal euh, à l'avenir. Donc voilà, malgré ses 35 ans, je trouve euh, que c'est un incroyable joueur et je tenais, euh, voilà, si c'est un joueur, euh, euh, un joueur phare côté Inter en ce moment, je dirais que c'est lui. Alors après il y a Brozovic et tout, enfin je laisserai les autres euh, en discuter s'ils si en ont. Mais ouais, voilà.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, vous les gars, euh, dans, dans vos clubs respectifs, pour vous, par qui doit passer, euh, on va pas dire la rédemption parce qu'on n'en est pas là non plus, mais euh, vraiment le le réveil définitif et, euh, et la marche en avant euh, pour aller chercher euh, pour aller chercher le championnat en fin de saison.
2: Pour, pour nous, du côté interiste, je pense que euh, si un joueur, euh, enfin, une, une, plus, ce serait plus un, un poste qui devrait sonner, entre guillemets, euh, la, réveil, ce serait, euh, la, la révolte, on va dire, à, à ce poste-là, serait euh, côté piston droit. Parce que, voilà, défensivement, on a, les, on, on a des bases solides avec euh, Scrignard, De euh, euh, Bastoni, même Di Marco qui, qui s'intègre parfaitement dans la défense à trois on a Perisic côté gauche voilà, qui fait un très très bon début de saison qui est même assez, assez surprenant un milieu de terrain donc voilà, quand, quand on part avec Brozovic et Barella, même si le, le troisième milieu est en général le maillon le plus faible mais pour prendre le, le cas de Vidal en ce moment, il répond très bien aux attentes, donc, euh, donc ça va. Je mettrais vraiment ouais, un, un, un doute sur l'aspect du, du piston droit, parce que Darmian, voilà, on connaît ses, ses, ses qualités, c'est un guerrier euh, défensivement euh, assez, euh, assez bon, assez, assez solide. Euh, par contre, offensivement, il n'apporte pas les mêmes choses que apportait Akimi la, la saison dernière. Akimi qui nous a fait énormément de bien sur sur toute la saison et, et, évidemment. Mais voilà, le, le, le joueur qui devrait être dans le dans le profil type du, du remplacement d'Akimi, c'est Denzel Dumfries. Et sur, alors je ne sais pas si c'est un problème tête de confiance, d'acclimatation ou autre, mais en ce moment il est euh, il est il est pas, on va dire qu'il est qu'il est pas dedans. J'ai pas envie de lui jeter la pierre directement, mais c'est vrai que euh, je trouve qu'il fait un début de saison assez compliqué, assez difficile. Et bon, à sa décharge, passer derrière Akimi, c'est compliqué. Mais on, on, on attendait vraiment quelque chose d'autre. Et j'espère que même si je pense que Darmien sera préféré, euh, lui sera préféré dimanche, euh, qu'il il, il nous rapportera euh, des points au cours de la saison et qu'il saura se mettre au diapason de, de l'équipe après juste pour finir la, la, la doublette euh, offensive euh, juste euh, juste qu'on soit peut-être un petit peu plus réaliste Dzeko l'a rappelé euh, en, en sortie de match de, de Ligue des champions euh, nos attaquants ils ont plus tendance à marquer des buts euh, très compliqués et à rater les, les, les faciles donc euh, voilà s'ils pouvaient euh, être plus plus décisif sur tout type d'occasion là à ce moment-là on aurait vraiment une équipe euh, euh, pas intouchable, mais presque.
0: Pour euh, rebondir juste avant que, que Tony nous parle de la Juve sur, euh, sur Denzel Dumpris, est-ce que tu ne penses pas que, mine de rien, euh, même s'il avait des super performances euh, aux Pays-Bas et, et avec le PSV notamment, c'est pas une grosse marche à passer quand même la Serie A, c'est pas le même niveau que euh, le championnat euh, ah oui, oui, néerlandais totalement. et surtout c'est pas du tout même si le même style de jeu. On connaît le, le championnat néerlandais né 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 notamment le PSV et, et l'Ajax pour avoir des jeux très, très huilés, très offensifs. Alors que la série A, on est sur un championnat, euh, en tout cas dans le Big Five européen, un des championnats les plus défensifs et les plus, euh, on va dire, tactiques. C'est un monde aussi dans lequel il faut, il faut s'adapter et même, euh, même à 25 ans, même s'il n'est plus si jeune que ça, euh, il y a quand même un temps d'adaptation à avoir. Après, et...
2: pour, euh, pour rebondir là-dessus, au niveau de l'aspect du championnat, euh, tout à l'heure, ça a été rappelé qu'on est quand même l'équipe qui, qui se crée le, le plus d'occasions. On est... Dumfries, euh, dans, dans une équipe dirigée par Conte, je pense qu'on on aurait tous pu le, le voir venir. Par contre, euh, Denzel Dumfries, euh, sous, sous Inzaghi, qui prône justement un football très offensif, euh, c'est une acclimatation, certes, à un championnat différent, mais ses euh, bases offensives, entre guillemets, il, il, a juste les, il a juste à les confirmer de ce qu'on de ce qu'on avait pu voir que ce soit avec les Pays-Bas ou avec euh, ou avec euh, avec le PSV. Là le problème c'est que je pense que il doit y avoir euh, peut-être une crise de crise de confiance ou quelque chose comme ça mais c'est vrai que un coup les contrôles sont sont trop longs, un coup il fait une touche de trop alors qu'il alors qu'il faudrait pas. Euh, c'est c'est vrai que c'est ça reste assez compliqué pour lui mais je pense que il il, il a les il a les capacités pour pour s'intégrer et il n'est pas tombé dans, dans une équipe diamétralement à l'opposé de, de, de ses qualités, donc je pense que ça peut, ça peut le faire, mais c'est vrai que vaudrait mieux pour nous, pour que l'équipe fonctionne vraiment bien, que ça, ça, se, ça soit le cas rapidement. Quoi.
0: Ouais, bon, on attend de lui, enfin, moi, euh, moi c'est un joueur que, que j'adore, et, et quand on a commencé à savoir qu'il qu allait bouger du PSV, euh, en tant que supporter lyonnais, j'aurais bien aimé que qui signe chez nous et qu'on aille le chercher plutôt que notre cher ami Léo Dubois. Et c'est vrai que, forcément, mmh. se constater qu'il a un peu du mal à, 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 rentrer dans le, dans le mood pour l'instant, mais, mais bon, moi, je, moi, je me fais pas de soucis pour lui, je pense que c'est un joueur qui a plein de qualités, donc, euh, donc, je pense qu'il va, il va s'acclimater et, et, il va avoir les performances que, qu'on attend. Et toi, euh, Tony, côté juve, euh, pour toi, le, le on va dire le la continuité de cette de cette bonne série, elle passe elle passe par qui et, et qui qui doit être le joueur qui doit qui doit endosser vraiment ce rôle de de repère sur le terrain pour aller chercher chercher ces, cette qualification déjà cette position dans les quatre premiers pour la qualification Ligue des champions et et puis le titre au Napoli si si c'est jouable d'ici
3: la fin de saison. Dans, 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 dans tout ce que tu me dis moi, il y a un joueur qui répond exactement à cette question et c'est un joueur que, qui, a, qui nous a vu qui nous a montré de belles choses qui nous a très surpris pour son transfert je parle évidemment de Federico Chiesa c'est vrai que c'est un joueur qui m'a personnellement beaucoup impressionné en tant de la mentalité, de l'envie de la précision mais surtout au niveau de, de l'envie de la grinta et aujourd'hui, je pense qu'on euh, l'a vu l'année dernière, c'était celui qui poussait à bout, euh, qui poussait tout le monde. On voyait que c'était celui qui était le plus actif euh, avec Cristiano Ronaldo et aussi au niveau de la défense, au niveau Chiellini-Gonici. Euh, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient absents euh, mentalement, mais euh, ces quatre-là étaient présents. Et Chiesa, on le voit encore aujourd'hui, est toujours euh, à pousser, à pousser, à pousser. Il montre la voie, je trouve, L'un que j'aimerais qu'il montre un peu plus encore la voix serait aussi euh, Polo Dybala. C'est un grand espoir que euh, la Juve compte sur lui euh, comme on connaît euh, en ce moment euh, la période euh, de prolongation de contrat qui se fait euh, énormément attendre. Mais c'est vrai que par rapport à Chiesa, je, je le trouve vraiment très impressionnant. Et, pour moi, à chaque match, je le vois, il pousse, il pousse, il pousse. Et ensuite, je vois l'équipe qui pousse aussi même si l'équipe est fatiguée, il va montrer que on a encore du jus et c'est vraiment très impressionnant de sa part donc c'est que de ce côté-là je verrais bien ce joueur-là au niveau des épaules de l'équipe
0: Ouais, Moi je te suis sur, sur Kiesa, je trouve que c'est un joueur fantastique et qui est beaucoup trop sous-coté pour, pour ce qu'il apporte, il a, il a tout ce qu'il faut au pied droit, pied gauche capacité de dribble, il, il est bon dans la surface en finition, il a, il a la harne tout le temps, il a tout le temps faim et c'est c'est clairement un joueur sur lequel euh, la jupe doit se reposer et, et lui il doit prendre les responsabilités de devenir le leader d'attaque avec euh, avec un Paolo Di aussi qui qui quand il est à son meilleur niveau est un joueur absolument euh, exceptionnel donc euh, pour moi c'est ces deux joueurs qui doivent euh, qui doivent prendre entre guillemets la la phase et puis ouais comme euh, vous en parliez un petit peu euh, un petit peu plus tôt euh, Mati De se doit euh, doit apporter cette euh, cette sérénité défensive avec l'expérience qui qui autour de lui en fonction de Bonucci ou de Chiellini il doit être le patron de la défense et, et on va dire euh, gérer tout ce qui se passe défensivement, placer ses, placer ses collègues, euh, bien annoncer tout ce qui se passe et, et être le, même le premier relanceur pour, pour des relances sûres et, et simples, on va dire
3: efficaces. Oui, et surtout qu'on le voit à chaque match, j'ai l'impression qu'il qu progresse, mais d'une vitesse incroyable, de, un match, il va faire une, une erreur. Le, le match suivant il va être parfait, ensuite il va refaire une autre erreur ailleurs, mais il continue à progresser d'une manière constante, progressive et tout. Je suis... enfin, même ce joueur, il est assez impressionnant. Après, il a aussi ses, ses petits défauts, forcément, on a tous euh, des petits défauts dans, dans les défenseurs, dans les joueurs et tout. Mais euh, ce qu'il apporte, il montre qu'il euh, n'a peur de rien, il est là pour se projeter, et c'est le défenseur que... Euh, qui est dans la continuité, je trouve, au niveau de Kylini et Bonucci. Oui,
1: puis surtout que c'est, on en revenait à ce qu'on disait pour euh, pour Dumfries. Euh, il vient d'un championnat hollandais, voilà. Il, il a eu sa première saison d'adaptation et maintenant là, enfin ces deux saisons d'adaptation, maintenant il doit devenir un, un tourlier de cette équipe, hein, puisque Kélini et Bonucci sont vieillissants et il faut voilà un, un repère comme euh, De Lirt dans cette équipe, ça serait ça serait primordial.
0: Bon merci merci pour toutes ces analyses. On va finir le podcast là-dessus, ça fait déjà 27 minutes qu'on tourne et qu'on qu parle, qu parle de tout ça. Mais pour finir, évidemment, je vais vous demander, je vais vous demander vos pronos, les gars. On va commencer par, par Alan, supporter neutre et arbitre de, de ce soir. Vos pronos, les gars. Allez, on va, on va essayer de se mouiller un peu. Un, un score exact et au moins un débuteur, sauf si vous voyez un 0-0 pour, pour ce match. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
1: Alors, euh, allez, on, on va se mouiller, on va, on va dire un, un 3-2 pour la pour la Juve avec
0: un avec un doublé de, de Chiesa. ouais tu... tu nous annonces carrément un doublé là là, là on s'est ah, bien mouillé côté côté à mais la... <rire> bah, il peut se mouiller il va regarder le, le match tranquillement dans son canapé euh... <rire> avec euh... ouais, ouais, avec sa tasse de l'AC Milan et son petit café ou son chocolat chaud il sera il sera tranquille pas de, de pression ouais. quoi qu'il arrive de toute façon il sera il sera
1: content on sera Et devant, vous... euh, quoi qu'il arrive, euh, à l'issue de, jour... de la fin de la journée.
0: C'est ça. Et vous, les gars, euh, Tony banque, qu'est-ce que vous en pensez Un petit prono pour ce week-end. Objectif ou pas, d'ailleurs hein, où... Donnez bien ce que vous voulez.
2: Bah bah, pour commence. moi, je pense que ouais, je, vais, je vais attaquer. Euh, un, un prono raisonné, ce serait euh, euh, d'aller sur un match nul. Parce que je vais pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, c'est. Un match avec deux équipes qui, sur la tactique, on va dire, la forme, pas la forme, mais euh, euh, au niveau de l'engouement, de l'enchaînement des derniers matchs qu'il y a eu, euh, sont diamétralement opposés. Et souvent, euh, on sait bien que les, les équipes les plus offensives, lorsqu'elles rencontrent des équipes euh, très solides, ça se finit souvent pas très bien pas très bien pour pas très bien pour elle mais je vois je vois bien un match nul euh, sur une partie raisonnée euh, soit 0-0 soit un, un partout après mon côté euh, supporter veut évidemment euh, une, une victoire et en buteur euh, si possible Vidal comme l'année dernière euh, ce serait vraiment euh, ce serait le top
3: <rire> moi euh, franchement je suis pas loin de ton raisonnement je vois euh aussi peut-être un match nul côté 1-1, mais euh... j'ai quand même aussi envie de me mouiller, c'est vrai. C'est euh, vrai que je vois quand même Allez, un petit 2-1, mais dans le scénario où je vois l'Inter euh, frapper très fort en début de match, euh, parce que la Juve a du mal euh, en début de match, donc je pense qu'ils vont jouer beaucoup là-dessus. donc Je vois bien le premier but euh, venant de l'Inter euh, peut-être d'une tête de Dzeko. On... En plus, on va rentrer dans les détails. Même du but... Et euh, je vois peut-être la Juve euh, peut-être galérer jusqu'à la mi-temps et commencer, euh, on va dire, une sorte de remontée avec euh, un but de Locatelli. Et par la suite, euh, je vois bien euh, allez, un petit but euh, de Keza.
2: Il n'y aura pas Higuain pour marquer à la 90e cette fois. Hein. <rire> non, malheureusement, <rire> il est un peu trop loin. Là. Ouais, ouais. Ouais, mais tant mieux du moment que nous... Euh... Ça, ça, ça nous arrange. Mais après, ouais, pour, pour revenir au niveau du, du, du match, c'est vrai qu'il est assez difficile à, à pronostiquer parce que l'Inter voilà, peut, euh, peut très bien planter euh, trois buts en, en une mi-temps, tout comme euh, à se procurer 40 occasions et n'en mettre aucun. Et la Juve, à l'image de ses derniers matchs, peut en avoir une seule à la à 70e et mettre le, enfin, euh, rester solide derrière et gagner un zéro. C'est vrai que ça va être très compliqué par contre, je te, je te rejoins sur l'aspect de nos, nos débuts de match qu'il faut impérativement qu'on qu qu réussisse vu que c'est, euh, on va dire, la, la, le moment faible de la Juve sur ces sur derniers matchs. Donc euh, voilà, après, ce sera à nous, je pense, d'être solide, mais ça va être un match très passionnant, en tout cas.
3: C'est ça, parce que c'est vrai qu'on est, du côté de la Juve, c'est une équipe qui a, en ce moment, du mal à démarrer un match. Il y a toujours un grand temps... De machine en route à, à mettre, et du coup, ça, ça peine beaucoup pendant les premières minutes. Et c'est le plus souvent, même je pense, des. Oh, quoi que peut-être. La Roma, il me semble qu'on avait marqué à la première mi-temps, mais pareil, ça a quand même mis un peu de temps. Mais sinon, tous les autres buts de ces quatre dernières journées se sont faits soit les cinq dernières minutes, soit en début de deuxième mi-temps. Donc c'est très difficile. Oui. Et puis, ce qu'il faut aussi noter, c'est que Inzaghi a. Toujours posé problème euh, ces dernières années euh, à la Juve. Et c'est vrai qu'il faudra faire très attention parce que je pense que cet entraîneur est, est du coup, euh, très. Enfin, il a eu de très bons résultats avec la Lazio ces derniers temps. Il connaît euh, un petit peu cette équipe. Il, il arrive toujours à la contrer quoi qu'il arrive. Donc il va falloir faire très attention aussi à ce tacticien.
0: Voilà, merci à vous les gars pour euh, toutes ces analyses, ces pronos et tout. Et puis, bah, on verra bien euh, dimanche euh, aux alentours de 22h30-23h euh, sur euh, qui a récupéré ces trois points, qui avait raison pour les pour les pronos. Et puis, euh, et puis, bon courage à, à vous tous pour euh, pour ce week-end hein, parce que le match euh, le match va pas être facile. Enfin, Adam toi, tu seras tu seras plus tranquille. Euh, qui c'est qui joue à semaine ce week-end
1: euh, Bologne samedi soir. Donc, Bologne, ok. Bon, ça, ça
0: devrait être, ça devrait être plus tranquille. Ça devrait être plus tranquille, même si euh, même si c'est jamais gagné d'avance. Merci à vous les gars d'avoir répondu présent. Bon Alan, comme d'habitude, hein, t'es souvent es souvent avec nous sur les podcasts Seria. Et puis euh, Alban et Tony, euh, merci d'être d'être venus. Puis au plaisir de, de vous avoir de nouveau euh, pour les matchs de ces équipes euh, chez chez Merci, merci encore
2: pour l'invitation.
0: Ben merci à vous d'y avoir répondu positivement Et puis nous les gars On se retrouve la semaine prochaine avec les podcasts affiches Comme d'habitude euh, On n'a pas encore défini lesquels ça, ça va être Mais vous serez au courant euh, début de semaine prochaine Et puis comme d'habitude hein, les, euh, les sorties milieu ou fin de semaine euh, avant, les, avant les matchs du week-end et, euh, et puis on se retrouve là-dessus Ce euh, sera sûrement avec, euh, avec Quentin la semaine prochaine C'était Romain de Tenditionnel Salut à tous